0: NRK.
1: Den 1. januar 1819 då så Norges første dagsavis Dagens Lys. No på fredag ga Morgenbladet ut sitt 200 års jubileumsnummer. Håkon Gunnarsen, journalist og historiker, velkommen hit til Studio 2. Hjertelig takk. Du er journalist i Mårenbladet, vil jeg må nesten si gratulere med dagen, Bata Skudd.
2: Ja, på vegne av alle som har jobbet der i 200 år, så sier jeg takk.
1: Du, Karlslags slags avis var det leserne fikk servert for 200 år siden?
2: Et snodig produkt sett med dagens øyne, og noe forfriske noe nytt med datidens øyne, tror jeg. Det var med våre øyne et bittelite blad på fire sider i, og format som vi vil vi forbinder det med A5, altså som en liten bok. Og det var ikke noen man
3: kunne gjemme sig bak dette
2: her? På ingen måte. Og åpningsførstesiden opptas i sin helhet er dikt som er en velkommen til det nye året, 1819. For aviser kom den 1. januar, førsten i tørsdag. Mm. Og resten av numret er nesten i sin helhet. Det som regnes med Norges første roman, skrevet av forfatteren Maurits Hansen. Og den heter av Bretani, og er en slags ridder-røvrehistorie. Og så er det noen ganske små notiser, blant annet om at det er ballselskapet har ball. Og det starter klokka syv, men dørene åpner klokka Åtte. Nei, klokka seks. Sånn var det.
3: Men nyheter, som vi tänker på nyheter, det var det lite helt i starten.
2: Helt i starten, forholdsvis lite. Mye klippet etterhvert fra utenlandske aviser. Man fikk høre om revolusjoner og frigjøring i Sør-Amerika, blant annet. Og det var mye om vekslingskursen mellom britiske pund og norsk valuta. Og så var det... En interessant indeling som han, Nils Wolfsberg, grunnleggeren, hadde for seg fra dag 1, at helgedagene skulle være hvitt litteratur og kunst, mens øh, hverdagene var hvitt efterretninger i politikk og efterretninger, altså nyheter.
3: Ja, så, si litt om denne Nils Wolfsberg, altså den første, <laughs> eller grunnleggeren av Morgenblad, første redaktøren, hva slags ja, så, type gjerne. var han?
2: Ja, det var litt en typ. altså. Man kan tenke sig en høy intellektuell Petter Stordalen når det gjelder energi. Det var rett og helt frapperende vad han rakk over i sitt liv. Morgenbladet var bare en i rekken av aviser han grunnla, men det er noe det eneste som har overlevd, selv om Drammens Tidene som grunnlag til hans sønn jo så lever. Men denne fyren, Nils Flufsberg, var da en prestut han vokste i og sin onkel i Østerdalen, og var jo et et kvikt hode og tok uh, teologi i København i... og så ja, han ble beskrevet på en veldig fin måte da han kom til København han var smukk, beleven, vittig, og av utseende så kraftig og sunn at man sa om ham at han hadde sunnhet å selge og han gjorde så bemerket en sjelden begivenhet var når brittene angrep København slaget på Københavns red i 1801 det var i kanoner Tusen danskere og nordmenn ble, ble drept Eller stert sjåret Men Nils, vår grunnlegger det, Han gjorde seg bemerket på et eller annet vis Jeg vet ikke hvordan Sånn at uh, den danske kronprinsen Belønna han med et prestekall I Kristiania Altså Oslo Ikke i det danske kjøbennensk Kristiania Og uh, han fikk bli løytenant
1: Så løytenant og prestekall
2: Ja, men han var lite egnet som prest for han var altså en beggersvinger av rang. Det heter sig om han etter noen år fulle av tumulter, 20 år, gammel, nei, 20 år etter at han var så sunn, at han hadde sunnhet til å selge, så, så starta han Morgenbladet. Og i de årene så heter det om han at han ved umådelig livsnydelse av flere slag ødela sin helbredd, og at han ved spill, for ved han var lidenskapelig hengiven, ødela sine finanser i. Och detta här utsvevande liv hade förgåtts i um, runt uh, de öö i de övre cirklarna i Stockholm omkring Karl Johan som blev hans yngling eller han blev Karl Johans yngling. Och um, så kom han tillbaka han ödlar lite för sig själv i Stockholm, vet sitt utsvevande liv. Han var huslärare for den senare för Karl von Sönn, den senare kung Oscar I. Och um, kom til Kristiania där og så fikk han en liten påskjønnelse, ordlig gasje fra Karl Johan, og ja, for, en del av det til å starte Morgenbladet. Ja, for litt finansier må han ha Ja, litt må han ha så drev han denne avisa i uh, kun to år. Men det är nok til han står for evig og alltid over vår lederartikkel.
3: Men han, sant? han hadde da uh, vært rundt i, sto, i det store utlandet, i Stockholm blant och og, og,
2: og sett at der hadde folk aviser. Det må ha vært sånn. Han viser till forbilde för både Tyskland och England, og så hadde han sett aviser som fungerte bra i både København og Stockholm. Forskjellen var jo nemlig at de byene var hovedsteder, mens Nordmens Kongens by hadde jo i 400 år vært København. Vi hadde ikke noen hovedstad før 1814. Og like etter startet Vulsberg en seriegrunnlegging, grunnlig virksomhet, av aviser. Ja, for, uh, og Morgenbladet var den fjerde, 50 i rekka.
3: Grunnloven 1814 er jo viktig her, for hvordan stod det til med pressefriheten her i landet på den tiden her?
2: I 1819 så hadde vi jo hatt hvor det står at uh, står det? ytringsfrihet bør finne sted, som betyr skal finne sted, og så står det også ganske friskt at frimodige ytringer om statsstyrelsen skal være tillatt. Så sånn sett så startet han på et veldig gunnstig tidspunkt. Og, uh, men det var jo ikke total den ytringsfriheten egentlig, for det, at det var avhengig av en ting som minner om dagen i dag, at uh, medienes infrastruktur trenger og opprettholdes, og den gangen, som nå omtrent, så handler det om postombæring. Enten Porto? Porto den gangen, og kongen kunne da, han ga aviser portoreduksjon, eh, men han kunde indra den, hvis de trott over streker, som han hadde satt. Og det skjedde med flere aviser, det skjedde, så vidt jeg vet, ikke med Mårenbladet faktisk. Det fantes mer opposisjonelle organer enn morgenbladet hans.
3: Ja, utover 1800-tallet så etabler jo morgenbladet seg som den ledende høyre av i Norge. Hva slags posisjon får, får morgenbladet i den norske offentligheten?
2: Det blir jo en, en enestående posisjon ved at den si, hadde vært der så lenge og at den men det var en raptus godeste programleder før den ble så konservativ. Det er noe veldig interessant som gjør at selv altså Friedrich Engels, Karl Marx kamerat. Han skriver i deres felles tysk avis Nøye Reinescher Zeitung i 1849, tror jeg han skriver det. Han leste dansk, han reste mye i Norge, og han siterer det deilige lille bladet, nei, den charmerende lille avis, Morenbladet. Og så er det en omstendelig grunn til det, etter å ha å gjøre med en krig nedi Slesvig-Holstein mellom Danmark og Tyskland. Men i alle fall så legger han merke til Morenbladet. Og at han leser den, det høres rart ut nå, gitt at vi tänker på den som en konservativ avist den gangen. Men den hadde en raptus i de årene rundt den franske 1848 revolutionen og europeiske tumultene da, hvor Morenbadet var helt med på, på opprørende side, rett og slett, mot kongemakt og foreldrastrukturer. Og, og da var det jo omreisende revolusjonære som farta rundt, blant annet en far, hvor vi har vår egen Markus Trane, som Morenbadet støttet, men like for han ble stor i Norge, så var det en omreisende agitator, Harro Haring, en, nede fra tyske bukta Friesland. Han eh, ble utvist fra Norge, og da agiterte Mårenbladet, brukte masse sider på å mane til forsvar, og det var et svært fakkeltog, eller oppmøte i hvert fall ved Kaja, da Harro Haring ble ført ombord og sendt ut av landet. Så Mårenbladet var en revolusjonær, nesten avis i noen få år, 1848, nå er det noen år til noen år 50 Men så fikk de kalle føtter Da de så hvor uh, store Tranitterne Markus Tranes arbeidebevegelse ble Og siden så var den i 100 år En dønn konservativ avis.
3: Og så uh, gjorde jo da Morgenbladet sig gjeldende i store kulturdebatter uh, også utover 1900-tallet. Jeg må bare inom en artikel fra 28. oktober 1931 da oh, ja. uh, avisas lesere kunne få med seg uh, artikeln «En skitten strøm flyter over landet». <laughs> Hva er historien her?
2: Ja, det var altså rett slett at Morgenbladet som da aldrig hadde vært genom mange hamsskifter men akkurat når det gjaldt kultur på den tida i mellomkrigstida var i sterke opposisjon til tidas kulturradikalisme. Altså alle disse som hade lest og forlest sig på Freud, og psykoanalyser, og så seksualitet og dunkle drifter bak et hvert fenomen, og skrev om det. Og um, morgenbladets har, nei, Fredrik Ramm, han uh, var en erfaring uh, journalist, han uh, dekket blant annet Roval eller var det han dekket? Han dekket en ballongferd? Ja, han var med ballonger. Han, han var med Norge, var han det? Han det? Det er i hvert en fantastisk ekstra nummer med, med den ferden med Fredrik Ramm. Men det er noe så, men han var en kulturjournalist også. Og stert kristen, Oxford-bevegelsens talsmann. Og han uh, slo ned da, på resultatet av Gyldendals romankonkurranse det året, var det 1931 du sa? Mm. ja. Og der var det Sigurd Hol, som vi kjenner som kulturradikalforfatter. Han hadde skrevet «En dag i oktober», en veldig fin Sankt-Hanshauen- roman, for øvrig, hvor det opptrer en dame i en etasje der som har veldig mange herrebesøk. Det opprørte Ram. Og så er det en veldig eksperimentell og interessant roman, kan man nesten ikke kalle det, prosalyrisk, et eller annet, tror jeg det heter, av en som heter Karo Espeseth, en kvinnelig forfatter der, som skrev et helt oppsiktsvekkende å lese i dag. En studie av en traumatisert tysk, antagelig man tenker at han er en, har vært en deltaker i Første verdenskrig. Dette kom i 1931, og han er blitt en sadist, og han prøver å få bokt med disse tilbøyelighetene, og hans tilbøyeligheter er skildret i en oppsiktsvekkende detalj. Og dette her fordømste du da, Fredrik Kram. Ja, han Han, har den... han
3: skriver, uh, har det her, ja. «Den skade en fordrukken voldtektsmann gjør et barn är liten, sammenlignet til den som Sigurd en Hans Bakker Fyrst, en Rolf Stenersen, en Karo Espeseth, kan gjøre med sin litterære virksomhet.» Så han ja, la breise ja til.
2: Ja, ja, ja. Og det ble en lang debatt. Og du kan si at det er på mange måter sånn att Morgenblad har vært i tap tapte sakersavis. Uh, og det gör det desto mer å stelle meg i Morgenblads historie. Fordi at, uh, du blir jo sånn. Vi er vant til å si liksom på partiene med taperen og si at seier her er enn du skriver historien. Det gjelder også i de mange ting som vi kaller fremskrete, at det kunne vært interessant å tenke seg hvordan det hadde gått. Ja, om ikke akkurat han med Fredrik Ramm i dette tilfellet skulle ha hans syn skulle seire, med det er mange andre ting. Vi kan
3: spole tida tilbake 50 år til 150 års jubileet til Morgenbladet, og, og da ble redaktøren Kristian Kristensen og kulturredaktør Erik Egeland intervjuet her i NRK på dette.
0: Nå er jo 150 år en høy alder for en avis. Men Målenbladet har vel fortsatt evnen til å bite fra seg, redaktør Kristensen. Derom er det ingen tvil. Og jeg tror nok leserne også har den meningen at vi kan sifra i rett tid. Men når de snakker om den høye alder, så vil jeg jo presisere at hverken redaktør Egeland eller jeg har vært i avisen i alle disse 150 år. Nå er jo Målenbladet kjent blant annet for å ha nok så lange og dypsindige artikler når det gjelder kulturstoff tror dere at det er noen som leser slike lange artikler i dag? Ja, ikke bare tror, men vi vi, mange, vi, vi får mange reaksjoner som viser at de leses og leses meget uh, ivrig. Eh uh, der er blant annet én kategori innen de norske folk som eh uh, undervurderes som eh uh, um, kulturinteresserte mennesker, og som er megit våkne og lydhøre og en vær presemannsk lede. Nemlig de kvinnelige lesere
1: ja, I 1969 satset morgenblad Altså på at de kvinnelige leserne Skulle redde avisen Håkon Gunnarsen, hvordan ble årene fremover etter det?
2: Da gikk det jo Dessverre nedover De neste 10-12 årene Rett og slett Ned til ingenting Og nær konkurs Hva
1: skjedde det som gjorde at avisen klart å snu den utviklingen?
2: Ja, forresten så må jeg nesten nevne De to vi hørte her Kulturredaktør Erik Egeland og sjefredaktør Kristian Kristensen, de representerer et slags skilles, eller en todeling som har vært i aviser nesten bestandig, nemlig mellom han Egeland som var kulturredaktør, hans utrolig rause praksis med å invitere in all verdens bohemer og snodige folk til å skrive, og skrive bra. Mens Kristian uh, Kristensen stod for den beinharde politiske konservative linja. Men også han skrev veldig bra.
1: Er det sånn fremdeles?
2: Nei, det er det vel ikke, altså. Men akkurat, vi har vel blitt mer egenlandsavis, får vi håpe.
3: Du, vi ska høre et lite klipp til fra dette intervjuet, for redaktør Kristensen fikk også dette spørsmålet
0: her i NRK i 1969. Ser morgenbladet lyst på fremtiden, eller regner dere med at konkurransen om lesene vil bli hardere i tiden fremover? Vi regner med at vi vil få et, Ganske hårt klima fremover Vi regner med at Vi nok vil strime økonomiske Problemer som Morgenbladet stort sett Har gjort i 150 år Vi regner med at Pressen vil møte Sterk konkurranse Om skal vi si Publikums gunst Konkurranse da I nærmeste tid Først og fremst fra TV og radio Men på en annen side så er vi selv overbevist om at det er ett så absolutt behov for en fri og uavhengig konservativ meningsavis at vi allikevel ser fremtiden nok så lyst i møtet.
3: Ja, Håkon Gunnarsen, du tenkte bare stille dig også dette samme spørsmålet. Ser Målenblad lyst på fremtiden?
2: Ja, vet du hva, rett før jeg gikk opp hit så den siste mailen jeg så. Det var fra fund som stiller med «Hold orden på salgstall». At vi har en slags alle tiders rekord, så vi ikke kan forstå, med, når det gjelder abonnenter. Flest papir, men voksende digitalt, og det er jo veldig stas, rett og slett.
3: Tusen takk for at du kom hit til Studio 2, Håkon Gunnarsen, journalist i Morgenbladet.
2: Studio 2 fra 16 til
3: 18 på NRK P2.